0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk War. Achtsam mit Mai Hörn und Till Ein achtsames Willkommen und das sagt diesmal nicht Diane, sondern Dianes Urlaubsvertretung, das bin ich, Till Opitz und wie immer am Start, nicht im Urlaub, Mai Wang, Psychologin und dazu noch Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hi.
1: Hallo, hallo, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist und ja. äh, wir reden ja heute über das, womit uns vielleicht die einen oder anderen gerade hören, nämlich Apps, die sind alter, können aber manchmal auch ziemlich nerven, wenn sie einen ständig benachrichtigen mit irgendwas und eher von einem achtsamen Leben abhalten. Mai Wang, wie viele Apps, was schätzt du so, hast du auf dem Handy?
1: Puh, also bestimmt, bestimmt so 20 oder so, aber ich benutze ja auch nicht alle. Also es gibt ja welche, die also zum Beispiel irgendwie etwas, um ein Dokument einzuscannen, das benutzt man ja nicht so oft, aber es sind schon einige, ja.
0: Und es gibt eben auch ganz viele Meditations-Apps, Achtsamkeits-Apps mhm. und die wollen wir uns so ein bisschen angucken. Welche Apps gibt es da eigentlich, die uns beim Meditieren unterstützen können? Du hast dir welche angeguckt, ich habe auch ein paar Apps ausprobiert und du hast dann auch eine Übung mitgebracht, wie wir vielleicht bisschen achtsamer mit Apps, mit dem Handy auch umgehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da eine kleine Übung mitgebracht und wollte an der Stelle auch noch mal sagen, das waren Hörerinnen, die uns eine E-Mail geschrieben haben und äh, gesagt haben, Ja, könnt ihr mal über Achtsamkeits-Apps erzählen? Also hier auch noch mal die Einladung: Schreibt uns gerne eine E-Mail: achtsam@deutschlandfunknova.de. Wir lesen die und freuen uns immer
0: über Anregungen für Themen. Absolut. Also her damit. Lass mhm. uns jetzt mal aber vorne Anfangen, wenn wir über Achtsamkeits-Apps reden, würdest du sagen, das grundsätzlich auf dem Smartphone zu haben, ist eine gute Erfindung?
1: Es ist insofern gut, weil wir das Smartphone ja, es ist, äh, wir, wir haben es da, es ist nicht nochmal eine extra Anschaffung oder so, es ist immer sehr dabei. praktisch. Wir haben es immer dabei, wir können, also es ist sehr handlich und Apps an sich finde ich auch, es ist eine kostengünstige Möglichkeit, wie wir üben können, weil manche Meditationskurse ähm, sind ja auch echt teuer einfach, muss man echt mal sagen, mhm. da ist ähm, so eine App wirklich gut und gerade so Kurse bei sehr erfahrenen Meditationslehrer:innen da, das ist so, dass äh, hier haben wir die Möglichkeit, dass diese eine viel größere Gruppe ansprechen können, damit viele praktizieren können. Also an sich sind das schon gute Vorteile.
0: Mhm. Und auf die Preise, da gibt es ja alles von kostenlos bis doch so mhm. fünf Euro im Monat. Da kommen wir später noch. Wir haben uns auch so ein paar angeguckt. Was würdest du denn sagen, ist der Nachteil, wenn man Meditation, wenn man einen Bodyscan zum Beispiel macht, also mhm. eine, eine Reflexion des Körpers, eine Bewusstseinsübung auf dem Smartphone im Gegensatz zu ja, einem Kurs vor Ort oder ganz klassisch irgendwie offline.
1: Ja, man ist natürlich wieder am Smartphone mal und da ist dann die Versuchung sehr groß, wenn man sein Handy anschaltet, dann doch vielleicht nochmal zu checken, hm, gibt es vielleicht irgendwie eine neue Nachricht bei WhatsApp oder ähm, eine neue E-Mail oder dann noch andere Social Media. Also die Versuchung ist einfach sehr, sehr groß und wir, wir hängen halt wieder an diesem, an diesem Gerät, was uns oft dazu einlädt, in diesen Autopiloten einzusteigen. Also das ist eine ganz große Versuchung. Und was ich auch manchmal schade finde, ich ist bei diesen Apps, wir üben dann alleine und bei so Gruppen, da äh, sind wir ja wirklich mit anderen Praktizierenden und können uns austauschen über die Erfahrung mit Achtsamkeit und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Schatz, sich mit anderen austauschen zu können. Das geht leider verloren.
0: Das kann ich nur bestätigen. Mein mhm. Sportverein, der bietet auch so einen Achtsamkeitskurs. Äh, einmal die Woche, auch über die üblichen Tools, die man gerade eben so nutzt. Und ich finde es super. Und irgendwie auch so eine Gemeinschaft, gerade so in diesen Lockdown-Zeiten. Das ist echt mhm. eine schöne, schöne Sache. Ich kenne es auch selber, ne, wenn ich es übers Handy mache. Also ich nutze das auch. Ähm, aber selbst wenn ich dann nicht Stören aktiviere, ne, dann <lacht> danach irgendwie denke ich so, ach, jetzt soll noch mal kurz Insta gucken. Und da ist man so schnell raus, Mann. Das ja. ist... Äh, ja, aber es ist menschlich,
1: Ja, es ist total menschlich, ganz normal. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir es wieder ändern. Das ist ja immer das Magische daran. Also dieser magische mhm. Moment, wenn wir wissen, es ist so, dann können wir es ändern, wenn wir wollen. Mhm.
0: Soweit zu den persönlichen Eindrücken. Aber ja. es gibt bestimmt auch wissenschaftliche Fakten, die du ja gerne mal dabei hast. Also gibt es da schon auch Untersuchungen, ob Apps, Meditations-Apps grundsätzlich was bringen oder einfach nur ein nices Gadget sind?
1: Ja, ich habe da super spannende Untersuchungen gefunden. Zum Beispiel eine Studie von Fleet et al. 2019, erst erschienen im Journal Mindfulness. Da wurde, äh, auch, äh, wurden Apps untersucht bei Studierenden. Zwei Apps, einmal diese Headspace-App, ähm, Smiling Mind und eine mhm. Kontrollgruppe Evernote. Evernote, das ist einfach sowas, wo man Notizen so aufschreiben kann ne? also als Kontrollgruppe. Und die TeilnehmerInnen wurden, wie gesagt, in diese, zufällig in diese drei Gruppen eingeteilt und die ähm, Gruppen, die zwei Gruppen, die dann meditieren sollten, sollten für zehn Tage zehn Minuten am Stück praktizieren und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe sollte sich einfach nur zehn Dinge notieren, die sie vor einer Woche an diesem Tag getan hat. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass nach zehn Tagen bei beiden Gruppen, die die App verwendet haben, ähm, da sanken die Werte der Depressivität und Resilienzwerte und auch Anpassung an den Studienalltag haben sich dann verbessert, also schon nach zehn Tagen. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe und 30 Tage nach dieser Intervention quasi waren die Effekte immer noch stabil, vor allen Dingen bei denjenigen, die regelmäßig die App auch weiterverwendet haben. Und diese Regelmäßigkeit, mhm. die ist ja sehr wichtig. Ne? Mhm.
0: Aber das heißt, da wurde dann wirklich ausprobiert, wenn die Leute mit der App meditiert haben, mhm. macht das einen Unterschied zu dem, ich schreibe einfach nur zehn Dinge auf, genau. so eine Art ja. Tagebuch. Okay, mhm. ja. Okay. Warum ist äh, diese Regelmäßigkeit so wichtig? Also ändert sich erst darüber sozusagen neurowissenschaftlich was bei uns im Kopf oder im Gehirn?
1: Ja, tatsächlich gibt es da Befunde, dass, wenn wir quasi so eine neue Gewohnheit bilden wollen, dass wir äh, neuronal diese Pfade, die ich vergleiche, das oft mit so einer Autobahn, ja, also, mhm. dass wenn wir wirklich wollen, dass es ein Automatismus wird, ein neuer, äh, dass wir achtsam sind, dass wir das immer wieder üben müssen. Vorher war es vielleicht so ein kleiner Feldweg äh, mit Stacheln und Dornen und so, aber wenn wir das ganz oft genug fahren, diesen Weg, also die Verbindung, wissen, okay, ich übe jetzt, ich betrachte meine Gedanken und Gefühle, bin im Hier und Jetzt äh, und sorge mich nicht über die Zukunft oder die Vergangenheit, dann, dann kann das wirklich angelegt werden. Und es fällt einem dann auch immer leichter. Weil das merkt man ja auch, wenn man anfängt mit der Achtsamkeitspraxis, das ist echt schwer. Also dann prasseln die ganzen Gedanken und Gefühle auf einen mhm. dann ein. Aber wenn man dann dranbleibt, dann merkt man, hey, so schlimm ist es gar nicht. Und es wird irgendwann auch zu einer Freude.
0: <lacht> und dieses Dranbleiben, diese Freude, die, die ist äh, wissenschaftlich belegt. Denn du hast da noch, mhm. noch mehr, glaube ich, mitgebracht aus den Staaten
1: Genau, auch. ja. Ich habe noch eine Studie aus den USA von Lindsay et al 2018, weil die haben sich dafür interessiert, ob man auch physiologisch einfach Veränderungen finden kann. Also nicht, dass einfach nur die Leute sagen, so ja, hey, ich fand es besser, ich, äh, mir ging es besser danach, sondern ob man auch wirklich sehen kann, ob ähm, die Stressreaktion sich verändert. Und also körperlich da das, heißt physiologisch. Ja, körperlich, ne? genau, mhm. körperlich, ja, danke. Ähm, 153 Erwachsene wurden da untersucht und die sollten für 20 Minuten am Tag auch eine App an, also eine Achtsamkeits-App nutzen und da wurde variiert, was für Inhalte in dieser App geübt wurden. Also in einer Gruppe wurde die Beobachtungsfähigkeit für den eigenen Körper geübt, also dass sie Empfindungen im Körper erkennen können und benennen können. In der zweiten Gruppe wurde diese Beobachtungsfähigkeit kombiniert mit einer inneren Haltung der Akzeptanz. Das heißt, es wurde geübt, Gedanken und Gefühle zu benennen und diese dann auch willkommen zu heißen, also wirklich zu akzeptieren. Und in der dritten Gruppe wurden so Bewältigungsfähigkeiten geübt. Also, dass man auch in schwierigen Situationen zum Beispiel noch die positiven Aspekte sehen kann. Mhm. Und alle drei Gruppen haben in einem relativ kurzen Zeitraum, also nur zwei Wochen lang geübt, aber jeden Tag 20 Minuten. Und sie mussten dann nach diesen zwei Wochen so einen ganz, ganz fiesen Stresstest machen, der Trierer Stresstest ist der. Der ist so fies. also das ist, <lacht> Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es ist Nein, nicht so ja so für, Ich musste tatsächlich als Probandin das einmal äh, machen. Und deshalb, ich werde das nie vergessen, wie gemein das war. Du kommst okay. da so rein und dann sitzen da Leute im Kittel sehen super streng aus und dann musst du Kopf rechnen. Und das sind, und dann auch noch andere Aufgaben, so mit so Figuren, die eigentlich unlösbar sind, aber das weiß man natürlich als Proband nicht. Und dann ja. geben die einem so ein ganz kritisches Feedback und sagen so, nee, strengen Sie sich mehr an, diese Daten können wir nicht <lacht> verwerten. Und das ist dieser ganz krasse soziale Stress und das ist halt, um Stress zu induzieren, sagen wir, also um die Leute in Stress zu bringen. Und dann wurde bei diesen Probanden dann quasi der Blutdruck gemessen mhm. und eine Speichelprobe entnommen, also um zu messen, wie viel Cortisol da quasi da war. Das ist das ein Stresshormon. Stresshormon, genau richtig. Und was ich dann gezeigt habe, ist, dass alle drei Gruppen haben am Ende, nach die, also nach diesem Test berichtet, die waren super gestresst, also alle drei gleich stressig. Aber was sich auf körperlicher Ebene gezeigt hat, ist, die Gruppe, die die Beobachtungsfähigkeit und die Akzeptanz geübt hat, das war die einzige Gruppe, bei denen der Blutdruck niedriger war und auch der Cortisol. Soul-Spiegel niedriger war. Also, das heißt, wenn wir diese Fähigkeit üben, also Beobachtung und Akzeptanz, selbst mit einer App, es funktioniert wirklich und es können Sie auf körperlicher Ebene, kann man sehen, es hat einen
0: Effekt. Toll, oder? Weil. Das ist total toll, aber es ist, ja. weil man dann in der Lage ist, auch in so einer Stresssituation, habe ich das mhm. richtig verstanden, so Situationen, Gefühle, Stimmung einfach anzunehmen, ohne sie groß zu bewerten, also das dann zu akzeptieren.
1: Genau, ja, sich nicht dafür zu verurteilen und dass man das auch erkennen mhm. kann, man kann das auch einordnen, also zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich reagiere jetzt gerade so und ich kenne meinen Körper, ich weiß, wie er reagiert, wenn er unter Stress ist und das ist jetzt, weil die so fies gucken.
0: <lacht> okay, halten wir fest, Apps können wirklich wirken mhm. und haben eine Funktion, sind gut für unser Bewusstsein, für unsere Achtsamkeitspraxis. Ich finde persönlich, das da durchzuschauen, ist wahnsinnig schwer. Es gibt so einen mhm. riesen, riesen Markt an Meditations- und Achtsamkeits-Apps. Ich habe vielleicht so ja, zwölf Stück oder so ausprobiert. Die meisten fand ich tatsächlich nicht so doll. Entweder war mir das so ein bisschen zu esoterisch, das konnte ich einfach nicht nachvollziehen, ist nicht so meins. Mhm. Oder auch die Stimmen waren mega anstrengend. Also vielleicht als Radiomensch achtet man da mehr drauf, aber wenn jemand dann so, so super, super säuselt, das ist mir <lacht> Das ist auch, genau. naja, vielleicht nicht so schön im Moment zu bleiben. Wie würdest du sagen, wählt man die passende Achtsamkeits-App aus?
1: Das ist natürlich äh, Geschmackssache auch ganz groß. Also bei mhm. mir ist es zum Beispiel, ich achte darauf. mir sind die Inhalte sehr wichtig. Also die geleiteten Meditationen, damit muss ich einfach thematisch was anfangen können. Und ich achte aber auch auf die Stimme. Also äh, da ich, ich glaube, ich mag tendenziell eher tiefere Stimmen. Aber das ist wirklich Geschmackssache
0: auch. Mhm. Ja, geht mir ähnlich mit den Stimmen, auch wenn die zu hoch sind oder so, <lacht> zu sich äh, unangenehm. Genau. Gibt es denn auch aus, sozusagen professionelle Auswahlkriterien, vielleicht aus der Psychologie oder so?
1: Mhm, ja, ich habe ähm, mal nachgeguckt und es gibt eine Arbeit von Schulchen et al. heißt der, der Forscher. <lacht> ähm, äh, eine neue Studie 2020, ähm, die ist erschienen in der International Journal of Behavioral Medicine. Und die haben tatsächlich geguckt, gibt es so standardisierte Kriterien, an denen man dann verschiedene Apps ähm, bewerten kann und dadrun, das, dazu zählten zum Beispiel die Funktionalität, auch Ästhetik war eine, ähm, ein wichtiger Faktor und aber auch vor allen Dingen dieser Informationsgehalt. Und in diesem Paper haben sie, ähm, haben sie so zwei Seiten, also zwei Websites äh, empfohlen. Einmal die Mobile Health App Database, das kann man einfach googeln, und die One Mind Cyber Guide, das kann man auch googeln. Und da sind wirklich ganz, ganz viele äh, Mental Health Apps dabei, da sind auch achtsamkeitsbasierte Apps dabei. Dabei, wo wirklich professionelle Menschen oder auch Psychologen die Kriterien bewerten, ob das zum Beispiel forschungsbasiert ist oder nicht. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Start, weil es gibt so unendlich viele Sachen und ähm, mhm. da steigt man ja auch kaum noch durch.
0: Das stimmt. Wir können auch nicht hier alle ansprechen, aber du hast ja ein bisschen Erfahrung mit äh, Meditations-Apps. Mhm. Auch ich habe ein bisschen was ausprobiert die letzten Monate und Jahre. Was würdest du sagen, sind gute Geschichten, wo du selber ganz zufrieden mit bist? Was hast du dir angeguckt?
1: Also ich habe mir jetzt eine neue App zum Beispiel angeguckt, die heißt Healthy Minds App und ich bin total begeistert von der, die gibt es mhm. noch gar nicht so lange, die ist entwickelt von ForscherInnen um eine Arbeitsgruppe herum um Richard Davidson und Richard Davidson, das ist ein amerikanischer Psychologe und Hirnforscher, der super renommiert ist in diesem Feld, zum Feld der also Forschung, der Meditation, er hat auch mit dem Dalai Lama schon zusammengearbeitet und das ist mhm. wirklich total forschungsbasiert und die, also die ist Leider auf Englisch nur zugänglich und da, da hat man geleitete Meditationen und die gucken sich so vier Kernbereiche an. Einmal Achtsamkeit und Bewusstsein und dann im zweiten Bereich so, wie, wie man Verbindung schaffen kann zu anderen Menschen, zu sich selbst, aber auch zu anderen Menschen. Wie man die Einsicht stärken kann und wie man absichtsvoller im Leben sein kann. Und dass man auch ähm, ja, mit seinen Werten verbunden hat. Und das, diese, diese ganzen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, die haben Sie wirklich forschungsbasiert ähm, erhoben. Dass Sie gesagt haben, das sind alles Faktoren, mhm. die das psychologische Wohlbefinden ausmachen. Und jeweils zu diesen ähm, Kernbereichen gibt es dann halt Übungen. Also, und das ist auch kostenlos. Das finde ich ist auch super gut. also das ist super, ja. Ja, mega. Und man kann richtig toll variieren. Man kann immer jede Übung variieren, ob man das im Sitzen machen will oder aktiv. Also wenn man gerade irgendwie spazieren geht oder so. Und man kann variieren, ob man eine weibliche oder eine männliche Stimme hören will und man kann variieren, ob es eine, eine kurze Meditation sein soll, also von fünf bis 30 Minuten. Da kannst du es einfach anklicken und die passen dir das an. Also ich
0: fand das super, super gut. Und das ja. ist einfach nur eine Stimme, die dich anleitet oder ist es auch mit Musik dahinter? Das ist ohne Musik, das ist ohne, ja, das ist Musik. ohne Musik, aber
1: es ist auch angenehm, finde ich manchmal. Also wenn man eh schon den ganzen Tag viel Musik hört, also das ist eine angenehme Stimme auch, kann ich sehr empfehlen. Ja. ja. Und genau, ja.
0: Ja, ich habe mal äh, Calm ausprobiert, also Ruhe sozusagen mhm. oder ruhig auf Englisch und gibt es mittlerweile eben auch auf Deutsch. Ich fand da ganz cool, dass es sehr viele verschiedene Stimmen gibt, also auch mhm. verschiedene Sprecherinnen, Sprecher. Die haben auch Musik, wenn man es eben mag, Einschlafmusik, solche Geschichten und auch so Einschlafgeschichten gibt auch da so ein Free Trial, aber nach einer Zeit musst du eben für das, für das Gesamtangebot dann doch mhm. ganz ordentlich zahlen und das ist im, im Jahr so um die 50 Euro, was ich ganz gut fand dabei zum mhm. Beispiel, das, ist, das hat jetzt ja auch nicht nur äh, Korn, sondern es gibt es auch bei vielen anderen, dass es so eine Art Stimmungstagebuch hat. Ne? Also das, man so eintragen kann ziemlich easy, wie es einem geht und warum. Also dass man vielleicht auch so Zusammenhänge sieht. Ach, guck mal, da habe ich mir zu viel Termine reingelegt. Deshalb habe ich an dem Tag Stress gehabt. Oder an dem Tag habe ich Sport gemacht. Mir geht's gut. Ja, das das, das fand ich auch ganz cool. Aber wie gesagt, kostet ganz ganz gut. Und so ähnlich ist es bei Headspace, ist ähm, so ein bisschen trotzdem mein persönlicher Favorit. Das ist <lacht> leider echt mit 60 Euro ziemlich teuer. Es gibt einen Rabatt für, für Studis im Jahr, nur 10 Euro, aber nur für US-Studis. Also es ist Aha, ein bisschen schade. doof, das ist mhm. total schade. Mhm. Ähm, da habe ich erst mit der englischen Version angefangen, habe ich auch bei Headspace mehr mit anfangen können, fand die Stimmen auch ein bisschen schöner, was du eben auch sagtest, eher tiefere mhm. Stimmen. Und äh, man kann aber eben auf Deutsch switchen, wenn du willst, auch auf Französisch, Spanisch, was auch immer. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viel und auch wirklich sehr ähm, fundierte Programme, wo es um den Umgang mit Ängsten, mit Unruhe, solchen mhm. Geschichten geht. Und da fand ich ganz stark, im Vergleich auch zu kommen, da sind so sieben Tagesprogramme dabei. Bei Headspace mhm. hast du dann auch wirklich Sachen, die sich über einen Monat oder so aufbauen. Und Das mhm. fand ich irgendwie doch... Sehr seriös und was ich auch gut fand, die hatten so kleine Videos, so Visualisierungen, die dir einfach so psychologische Sachen total gut erklärt haben. Also sowas wie, es ist grauer Himmel, mhm. ja, aber da drüber scheint die Sonne und das ist Fakt. Und das ja. einfach mal zu sehen und dadurch auch eine andere Haltung zu dem Tag zu bekommen, das fand ich persönlich ähm, ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, leider beide nicht kostenlos.
1: Ja, aber die sind immer, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, das ist immer noch günstiger als so ein MBSR-Kurs, wenn man sich das nicht leisten kann. Ne? Mhm. Also Ich habe mir auch noch weitere Apps angeguckt, nämlich die Seven Mind App, die gibt es auch auf Deutsch und da hat man kann man am Anfang so ein Einführungs-, so ein, so ein Grundmodul quasi machen, das ist dann eine männliche Stimme und danach gibt es auch noch in der Bibliothek weitere Meditationen, da kann man sich dann auch aus, also gibt es auch verschiedene SprecherInnen. Und es gibt auch Meditationen, die sind ohne Musik. Und da habe ich auch gesehen, es gibt aber auch so Meditationen, wo man dann auch Naturklänge hören kann oder auch so Gongschalenklänge. Mhm. Und auch da, die haben ganz verschiedene Bereiche. Das geht von Grübeln bis zu Schlafschwierigkeiten, wie im Umgang mit Emotionen auch Fantasiereisen oder Morgen- und Abendroutinen. Also ganz, ganz viele Themen. Und da ist es so... Wenn man äh, einen Präventionskurs bei denen macht, dann kann man sich das von der Krankenkasse, also da kann man sich so einen Zuschuss holen oder die erstatten das einmal glaube ich, auch sogar komplett. Und wenn man das dann macht, dann hat man ein, die, die gesamte Seven Mind Bibliothek verfügbar. Also oh, das, das ist natürlich quasi, cool.
0: Aber ja, sonst, glaube ich, das, kostet es auch um die, um die 60 auch Euro die 60 pro Jahr. die 60 Euro, so. genau. Hm. Sonst, sonst ist es auch 60 Euro pro
1: Jahr. Und ich benutze persönlich schon seit längerer Zeit ähm, die Plum Village App. Das ist eine App, die gibt es auf Englisch und es gibt auch französische Inhalte. Das ist allerdings eine ähm, App, äh, eine buddhistische App, aber ich komme ja auch aus der Ecke, also der <lacht> praktizierende Buddhistin. Und was ich da gut finde, es ist auch kostenlos und es gibt sehr, sehr viele Meditationen, also ganz unterschiedliche, geleitete oder auch stille Meditationen. Da hört man dann am Anfang und am Ende eine Klangschale, tiefen Entspannung, die ich wirklich selbst auch in der Mittagspause gerne mache, von fünf Minuten bis 45 Minuten. Und das Besondere, denke ich, daran ist halt, dass es von buddhistischen Mönchen und Nonnen angeleitet ist. Also wer neugierig ist, kann das mal
0: ausprobieren. Klingt auf jeden Fall spannend, höre ich glaube ich auch mal rein. Ja. Plum Village, ne? wenn es genau. kostenlos ist. Mhm. Ist es ja, kosten sehr schön. kostenlos, ja. <lacht> ich finde ja auch, man muss so selber immer so ein bisschen gucken. Also ich finde, die Apps sind super, gerade auch um sowas aufbauendes zu machen. Manchmal finde ich auch ganz gut, wenn es so ein Reminder gibt. Hey, Till, hast du heute schon Deine Achtsamkeitsübung gemacht, das kann schon wirklich gut sein. Aber ich habe auch gemerkt, so weiß ich nicht, wenn ich einen stressigen Tag hatte, danach im Zug sitze, irgendwie nach Hause fahre, dann, dann reicht mir manchmal auch oft eine Playlist mit entspannter Mucke, ne? die man mhm. beim Streamingdienst des Vertrauens sich ja. runterlädt, zusammenstellt. Da gibt es ja auch schon echt unglaublich viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, was gibt es hier für Relaxation-Musiktitel und die zusammengestellt haben. Ich finde, da gibt es echt schöne, schöne, schöne Sachen.
1: Auf jeden Fall. Also da muss jeder auch so sein eigenes finden. Ich finde, man kann nicht per se sagen, und da gibt es auch keine Studien dazu, soweit ich weiß, ähm, ob jetzt Meditation mit Musik oder ohne Musik irgendwie wirksamer ist oder so. Da muss hm. jeder für sich selbst einfach ausprobieren.
0: Und ist dann wichtig, ob ich die App jetzt ähm, jeden Morgen, sage ich mal, nach dem Aufstehen nutze und meditiere zum Beispiel oder abends oder muss da auch jeder gucken? Also wie machst du es zum Beispiel?
1: Ich meditiere lieber morgens. Ich habe so das Gefühl, morgens ist irgendwie so mein Kopf noch sehr frei. Äh, da mache ich das gerne so selbst. Ähm, aber auch da denke ich, das äh, muss jeder für sich selbst einfach gucken, was, äh, was ein guter, ruhiger Zeitpunkt ist. Also dass man sich wirklich bewusst einen Zeitpunkt nimmt.
0: Mhm. Hm. Mir hat auch ein Freund gesagt, das Wichtige ist, dass es das irgendwie so selbstverständlich wird, so wie Zähne putzen. Ne? Da fragst du dich mhm. auch nicht, mache ich das heute oder mache ich das heute nicht. Gut, ja, ja. Also, Mag es Leute geben, aber einfach, dass man nicht vor diese Entscheidung gestellt ist, sondern dass man so sagt, Egal ob jetzt morgens, mittags, abends. Ja, aber das, das ist Teil meiner Routine sozusagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt immer wieder wichtig, weil wir ja am Anfang auch darüber gesprochen hatten: Naja, ähm, Apps, äh, geht das überhaupt mit Achtsamkeit? Wenn wir einfach die App als ein Hilfsmittel sehen, die uns ähm, beim Praktizieren hilft und das ganz bewusst machen und auch sagen: Hey, ich äh, schaffe mir jetzt einen, einen bewussten Zeitraum und mache das nicht zwischen Tür und Angel, sondern das ist jetzt meine, mein Meditationszeitpunkt und ich brauche einfach nur irgendjemand, der mir diese ähm, Meditation quasi vorliest. Also also so eine geleitete Sache oder auch so ein Bodyscan, ähm, dann kann man sehr, sehr gut damit üben. Ja? Aber wenn das dann wieder so, so etwas ist, was man nur so oberflächlich macht ja? und sich nicht wirklich mit der Achtsamkeit beschäftigt, dann hat es natürlich keine Wirksamkeit. Und es gibt auch so einen Begriff, der heißt Spiritual Bypassing, den ich super interessant finde. Der beschreibt einfach Menschen oder die Tendenz, dass Leute spirituelle Ideen oder Praktiken irgendwie verwenden, aber tatsächlich so ähm, emotionale Probleme oder auch ja, Schwierigkeiten so vermeiden. Also es wirkt hm. vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen nicht sehr intuitiv, aber es gibt schon Leute, die sagen dann immer so, ja, ja, ich mache da ja irgendwie meine Achtsamkeitssache, irgendwie so meine App, aber die setzen sich nicht wirklich ähm, mit, äh, mit vielleicht schwierigen Denkmustern auseinander. Und ich würde das heißt, es ist sagen, dann mehr so ein Lifestyle ja.
0: und es gehört dann dazu, genau. sich zu optimieren ja. und
1: mhm. ja, genau. verstehe. Und ich, wir würde mal sagen, jemand, der sich wirklich damit auseinandersetzt, ja, mit seinen Gefühlen, seinen Gedanken, das kann schon sehr intensiv sein und das hat überhaupt nichts mit Vermeidung zu tun. Ähm, also da wirklich aufpassen für mache ich das wirklich nur so als Showmäßig oder, ähm, oder wirklich um, um mich selbst besser auch kennenzulernen?
0: Und wenn da jetzt was auftaucht, weil du es jetzt gerade ansprichst, sag mal so, es kommt vielleicht raus, ich bin total einsam oder so. Das kann ja auch wirklich dann hart sein, ne? wenn man sich mhm. mit, mit, mit sich selbst und wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper auseinandersetze. Es gibt dann wahrscheinlich auch so einen Punkt, da hilft dann auch keine App mehr, sondern da hole ich mir dann schon professionelle Hilfe, zum Beispiel beim Psychotherapeuten.
1: Auf jeden Fall. Also das kann immer mal wieder auftreten, dass man, ähm, ähm, aber auch nicht nur, nicht nur, wenn man sich mit der Achtsamkeit auseinandersetzt, dass wenn man jetzt sehr intensiv irgendwie Tagebuch schreibt oder so und sich miteinander, äh, mit sich selbst auseinandersetzt, dann kann ja immer sowas auftauchen und dann wirklich ähm, man sollte nichts aushalten. Immer wenn man merkt, ähm, es geht nicht weiter, das ist genauso wie Zahnschmerzen. Wenn ich merke, mir tut der Zahn weh, dann gehe ich doch auch hm. zum Arzt und lasse das abchecken und so kann man das auch mit ähm, Psychotherapeuten machen. Hm.
0: Oder einen Termin bei der Psychologin, wenn man merkt, nee, da kommt man jetzt nicht weiter. Genau. Gehen wir jetzt aber mal vom normalen Fall aus, wo ich wirklich auf selbstständig an Achtsamkeit ähm, mhm. gewinnen will über eine App, wie würdest du empfehlen, nutze ich die am besten? Also setzt du dich auf ein Kissen oder ähm, hast du einen Stuhl? Wie machst du das?
1: Also ich persönlich ähm, sitze auf einem Sitzkissen, aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sitzen kann. Es gibt Leute, die ähm, können nicht so gut auf dem Sitzkissen am Boden sitzen, weil ihnen ähm, dann äh, der Fuß schnell einschläft oder das Bein. Dann kann man das auch auf, äh, auf dem Stuhl machen. Und wenn man das auf dem Stuhl macht, empfehle ich, also je nachdem wie groß man ist, ein Sitzkissen ähm, unter die Füße zu legen, damit man angenehm sitzt und die Füße da nicht irgendwie so unten runterhängen. Und wenn man sitzt, gibt es auch im Sitzen verschiedene Positionen, die bekannteste ist wahrscheinlich der volle Lotus, also jeder der schon mal an eine Buddha Statue vorbeigegangen ist, der sieht wie der Buddha im vollen Lotus sitzt, das ist die Beine, die Beine sind sind so übereinander gewinkelt. Genau, so ein übereinander schnapp. gewinkelt, ja. Und die liegen dann quasi, die Füße liegen auf dem Oberschenkel, ja. Das ist aber etwas, das muss man wahrscheinlich schon auch üben. Also ich persönlich kann das nicht, diesen vollen Lotus. Ich meine, meine Beine, die schlafen dann ein. Also <lacht> <Irgendwie ähnlich. lacht> genau. Aber man kann auch den halben Lotus, also dass nur ein äh, Bein so auf dem ähm, Oberschenkel liegt, das ist etwas, das kann man, also das, das mag ich auch gerne oder einfach im Schneidersitz, ja. Hm. Manche knien auch, also das, so dieser Fersensitz quasi, wo ähm, das Gesäß auf den Füßen, Füßen quasi ruht. Und man kann sich zu Hilfe ähm, ein Sitzkissen nehmen. Durch das Sitzkissen können wir unsere Höhe einfach ähm, regulieren und das optimale Sitzen, was immer wieder so empfohlen wird, ist, dass man so eine Dreipunktposition hat. Also die drei was Punkte sind, vor ja, die sind vorne, die Knie, dass die Knie auf dem Boden berühren und das Gesäß quasi das Sitzkissen. Weil so sitzt du wirklich am stabilsten. Weil wenn du also dass die Knie ein bisschen
0: runtergehen, die Knie sozusagen. Genau, die
1: Knie gehen runter, runter und, sagen, und du sitzt runter. mit dem Po ein bisschen höher. Genau, ja, weil so bist du ganz optimal stabil. Weil wenn du im dem Po so sitzt und deine Knie, die fliegen irgendwie so in die Luft, da, da, da sitzt man nicht so stabil, ja. Aber man muss es mal ausprobieren. Also manche benutzen ja statt eines Sitzkissens auch ein kleines Bänkchen.
0: Ich finde es auch, je nachdem, wie lange du das machst, total anstrengend. Also ich bin mhm. dann jemand, der mh, kriegt dann auch so ein bisschen Rücken oder so. Also ich lege mich auch manchmal hin. Also dann wirklich mhm. Beine angewinkelt. Eigentlich wie im Sitzen, nur so einmal gedreht um <lacht> 90 Grad. Ja. Zählt das auch? Geht das auch?
1: Ja, man kann natürlich auch liegen. Was beim Liegen halt dass manchmal schwierig ist, dass man müde wird und mal einschläft. Ne? Also das, äh, das ist, glaube ich, so die Challenge beim, beim Liegen. Aber da wurde mir einmal gesagt, ganz früher mal, als ich im Bodyscan, äh, glaube das erste Mal gemacht habe, dass man einfach den Arm so anwinkeln soll. Weil wenn man dann langsam müde wird, dann, dann sinkt der Arm auch so ab und dann, dann wird man dann wieder wach. Weil manchmal merkt man
0: es ja nicht, dass man einschlägt. Kann man sich noch ins Bett schleppen. Ja, obwohl, wenn man genau. abends sowas macht, kann das ja auch gewollt sein. Ne? Also
1: ja. es gibt ja auch ja. durchaus
0: einige Einschlafmeditationen. Jetzt haben wir viel geredet über Meditations-Apps, über ja, Achtsamkeit auf dem Handy. Du hast uns jetzt eine Übung mitgebracht hier in Deutschlandfunk Nova. Was ist das bitte, Mai Wang?
1: Ja, das ist eine Übung, damit wir einfach nochmal bewusst mit unserem Smartphone umgehen und eine, quasi eine Vorbereitung, bevor wir eine Achtsamkeits-App-Übung verwenden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, es ist Zeit für mich zu schweigen und <lacht> dir zuzuhören. Viel Spaß euch mit Mai Bitte Bitteschön.
1: In dieser Übung lade ich dich ein, voller Offenheit und Neugierde dein Smartphone zu entdecken und bewusst eine Achtsamkeits-App zu verwenden. Lege das Gerät in deine Nähe. Wir werden das gleich in die Übung einbeziehen. Nimm nun eine bequeme Sitzhaltung ein. Deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie deine Atmung ein- und ausströmt, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Nimm nun dein Smartphone in die Hand und tast es mit deinen Händen ab. Was kannst du fühlen? Fühlt sich die Oberfläche vielleicht kalt, glatt oder rau an? führen wir viele Bewegungen ganz schnell und automatisch durch, ohne bewusst zu spüren, wie sich die Dinge in unseren Händen anfühlen. Jetzt kannst du dir etwas Zeit nehmen, um genauer nachzuspüren. Bewegung ganz langsam und bewusst aus. Mit welchen Fingern fährst du über den Bildschirm deines Smartphones? Daumen oder Zeigefinger? sich anfühlt, alles etwas langsamer und bewusster zu machen. Nun lade ich dich ein, den Bildschirm zu betrachten. öffnen oder Gefühle von Ungeduld oder Vorfreude. Nimm die Gedanken und Impulse wahr und sage innerlich, ich habe gerade den Gedanken das oder ich nehme den Impuls wahr. Bevor du nun deine Achtsamkeits-App startest, lade ich dich noch einmal ein, wieder kurz innezuhalten. Verbinde dich mit deiner Intention und deinen Bedürfnissen. Warum möchtest du diese Übung jetzt machen? Was brauchst du jetzt in diesem Moment? Vielleicht bist du angespannt und brauchst eine entspannung, oder du fühlst eine innere Unruhe und brauchst eine kurze Pause, um dich zu zentrieren. Nimm deine Bedürfnisse wahr und wähle dann eine passende Übung. Du kannst auch eine Intention formulieren, die dir dabei hilft, die Übung noch absichtsvoller und bewusster zu üben. möchte mir in dieser Übung Zeit für meinen Körper nehmen und ihn entspannen. Und nun starte auf der App deine Übung. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
0: Dankeschön. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ganz leise sein, weil jetzt alle ihre App anhaben und ihre Übung machen, oder? Genau. <lacht> Danke dir auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch nie, ehrlich gesagt, so, so vorsichtig und so behutsam und bewusst mit meinem Smartphone gerade gearbeitet. Das macht man sonst gar nicht. ne? Das ist irgendwie Automatismus. Das ist ein Automatismus. Aber
1: es ist schön, was anderes auszuprobieren.
0: Absolut. Ja, ich hoffe, wenn ihr uns jetzt doch noch zuhören solltet, dass ihr ein bisschen was gelernt habt über Meditations-Apps und Achtsamkeits-Apps, den Umgang mit dem Smartphone und äh, wenn ihr keine App findet, äh, ich glaube, es gibt ja auch ein paar Folgen von Achtsam, oder?
1: Ja, jede Menge.
0: Da gibt es auch jede Menge Anleitungen von Mai Wong. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Deutschland vor.